0: 윤석열 대통령 부부는 다음 달 11월에 영국 그리고 12월엔 네덜란드를 방문할 예정입니다 올해 2월과 10월을 빼곤 매달 이렇게 해외 순방을 나가다 보니 올해 책정된 정상외교 예산 250억 원을 이미 다 써서 예비비 330억 원을 추가로 배정한 사실이 밝혀졌습니다 합하면 약 580억 원 정도로 역대 정권 가운데 이 정상외교에 가장 많은 돈을 쓰는 셈입니다. 영업사원 1호를 자처한 만큼 국익을 위한 해외 순방이라지만 과학기술연구개발 예산까지 대폭 삭감하는 마당에 해외 순방에 580억이나 써야 하냐는 그런 지적이 나오고 있습니다. 특히 이번 정상외교 예산으로 추가 요구한 이 예비비 항목에는 특수활동비도 포함돼 있습니다. 사용처를 증빙할 필요가 없어서 권력기관들이 쌈짓돈처럼 쓰는 그런 예산이 이 특수활동비입니다. 외교부는 예비비는 사후 승인이 원칙이라서 이 특수활동비를 얼마나 올려줬는지 이걸 공개할 수는 없다고 해명했는데 국민들이 이걸 납득할 수 있을지 의문입니다. 네, 경제와 정의를 다듬는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 2024년 주요 경제 트렌드를 담은 김광석 교수의 새책 스태그플레이션 2024년 경제 전망 그리고 30개국 세계 경제 기행을 통해서 다가올 기회를 담은 박정호 교수의 새책 세계 지도를 펼치면 돈의 흐름이 보인다. 이책두 권을 각각 하루에 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 책 받고 싶으 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시기 바랍니다. 네, 오늘 경제쇼는 어~ 2부로 나눠서 가겠습니다. 1부에서는 이 중동 사태가 세계 경제에 어떤 영향 미칠지 분석해보고 2부에서는 안순남 세무사와 세무 상담하겠습니다. 먼저 중동문제 전문가 어, 성일광 고려대 중동 이슬람센터 박사 박사 연결하겠습니다. 성 박사님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 성영아입니다
0: 예, 먼저 이번 사태 뭐그 지금 전개되는 상황은 뭐 여러 시사 프로그램들에서 많이 다뤘기 때문에 오늘 저희 네네네. 경제쇼에서는 이걸 경제적인 문제 그리고 이 지정학적인 관점에서 주로 좀좀 다뤄 보려고 합니다. 네, 네, 네. 먼저 말이죠. 이번 그 하마스 작전 배후로 이란을 지금 주목하고 있잖아요. 그런데 네네네. 이란과 이란과 하마스는 종파가 다르잖아요. 이란은 시아파 그리고 하마스는 순니파 이렇게 종파가 다르고 둘이 사이가 좋지도 않은데 이란을 배후로 보는 근거는 왜 그런 겁니까?
1: 어, 이란과 하마스는 어, 물론 말씀해 주신 대로 시아파, 순리파, 종파가 다르고요. 어, 그다음에 그런 차이점이 있지만 문제는 이제 공적이 있죠. 두예 어. 이란과 하마스가 가장 싫어하는 예. 공적이 이스라엘. 있는데 꼭예 사워에 하는 음. 공적이 있는데 그 공적 앞에서는 이스라엘 앞에서는 시아와 순리가 그렇게 중요하지 않다. 예 그런 어, 법칙이 통하고 있습니다. 음아 그래서 오래 전부터 이란은 어, 하마스의 어, 재정 지원, 예. 그러니까 군사 지원 예. 이런 것들 꾸준히 해왔고요. 가장 많이 해준 국가가 사실 이란입니다. 그래요. 네네.
0: 그럼 이번에 그 배후가 이번 작전을 지휘한 게 이란은 물론 아니라고 합니다 그러니까 그런데 자꾸 그러니까 이란이 배후라고 지금 주목하고 있잖아요. 그 근거가 뭔가요?
1: 그러면은 근거는 사실상 증거는 없죠. 음 없군요. 음. (웃음) 증거는 찾기 어렵습니다. 예. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 전화 통화를 감청을 한다든가 아니면 아. 문서로 뭐 보관된 게 있으면 어, 찾을 수 있겠지만 그거를 들이대면 뭐 어. 음. 이거라고 딱 들이대면 어, 할 말이 있겠지만 그런데 이제 어, 계속해서 어, 언론들이 주목하는 것은 이미 오래전부터 하마스와 어, 이란이 관계를 해왔고요. 예. 에, 그런 관계를 봤을 때 음. 어, 이란이 이번 배후에 그다음에 이왜이 음. 이 시점에서 이렇게 기습 공격이 이루어졌는가를 또 어, 추론을 해보시면 예. 어, 이란이 이, 관련이 있지 않을까라는 그런 의심을 갖게 하는 거죠.
0: 그게 왜? 이 시점하고 이란하고 무슨 상관이 있는 거죠? 왜냐하면 지금
1: 중동지역에 대탄트 바람이 불고 있습니다.
0: 아 그렇죠. 화해 바람. 네. 네.
1: 네. 네. 화해 바람이 불고 있는데 2020년 이스라엘과 예. 아랍에미레이트, 모로코, 음. 수단, 바레인이 관계 정상화 협정을 맺었습니다. 예. 그다음에 지금 이스라엘과 사우디가 그렇지. 미국의 중재로 관계 정상화를 하려고 하고 있습니다.
0: 거기 지금 국교 수립한다고까지 얘기 나와요.
1: 네, 물론 쉽지 않지만 예. 이제 아주 협상을 예. 계속 하고 있는 중이었고요. 예. 이런 모든 화해 움직임이 이란에게는 어, 결코 좋은. 어 이란, 이란에게는 이란 그렇게 도움이 되지 않는다. 오히려 이란은 상당히 이런 화해 움직임으로써 영내에서 고립될 가능성이 높다는 것이죠.
0: 아 이란이 고립될까 봐?
1: 네. 그다음에 이란의 입지가 좁아지죠.
0: 어 그럼 이란 그러냐? 같은 경우엔 네. 사우디와 네네. 이스라엘이 지금 국교 수립한 거뭐 어렵긴 하지만 지금 계속 미국이 중지 여러 가지 당근을 주면서 서로 국교 한번 수립하고 잘 지내라. 지금 중재하고 있잖아 이걸 그럼 이란은 마땅치 않게 여겼나요?
1: 맞땅치 않은 정도가 아니라 네. 결사 반대죠. 양손 양발 다 들고 반대하고 있습니다. 아
0: 종파가 다르고 네. 종파가 네. 다른 것 때문에 그렇게 양손 양발을 다 들지는 않을 것
1: 같은데 종파 때문은 아니죠. 저, 네. 쉽게 말해서 중동지역 내헤게계몬 싸움이죠.
2: 음.
1: 지금까지 이란이 아주 월등한 우세 즉 그렇죠. 우월한 지위에 있었다면 네. 사우디가 지금 미국하고 있어야 하고 지금 협정을 하 협상을 하고 있는데 사우디가 미국에 네. 요구한 게 대단히 중요한 그 요구 사항을 네. 어 걸었습니다. 어핵농축권한를 달라 그랬죠.
0: 그러니까 민간인의 한에서 민간 개발의 한해서 물론 네, 네, 네. 군사적인 목적은 안 하겠다고 했고.
1: 예 예. 그렇지만
0: 그건 뭐 믿을 수는 없는
1: 거고. 그렇죠. 그 다음에 나토 수준의 방위조약을 네. 요구했어요. 예. 이런 모든 것들 이란이 봤을 때는 지금까지 자, 자기가 네. 우월한 지위에 있었는데 압도적 우위에 있었는데. 예. 사우디가 그런 것들다 갖게 되면 어, 전세가 어, 바뀔 수 있죠. 전력 차이가 그, 또 음. 바뀔 수 있죠.
0: 그럼 사우디와 이스라엘, 그, 그런 그 사우디가 그 당근을 미국한테 받으면서 이라, 이스라엘하고 국교 정성화하는 거는 물 건너간 겁니까, 그럼 이번에?
1: 아니죠. 잠시 중단됐다고 봅니다, 저는. 전쟁은 언제, 1년 내내 전쟁을 할 수는 없습니다. 예. 조만간 전쟁이 끝나면 다시 예. 재개될 것입니다. 저는 긴, 긴 관점에서 이스라엘과 사우디 관계 정상화는 예. 할 수밖에 없다. 아, 예, 그렇게 보고 있습니다.
0: 사우디 입장에서 아니면 이스라엘 입장에서 봤을 때? 둘 다요. 둘다 서로 필요하니까.
1: 네. 이스라엘은 뭐 절대적으로 필요하지왜 필요하냐면 사우디와 관계 정상화를 하면 사우디를 따르는 다른 순리아랍 국가들도 이스라엘과 관계 정상화를 할 가능성이 대단히 높습니다. 그렇군요. 네, 이스라엘한테는 정말 중요하죠. 그러면은 네네. 이란
0: 같은 경우에 지금 그 예를 들어 사우디와 이스라엘이 그렇게 서로 국교를 정상화하고 그렇게 중동의 대탕트가 바람이 불어서 이란이 고립되는 걸못 견딘다고 두손두발 달아들어서 못 견딘다고 한다면은 이란이 어쨌든 중동의 맹주고 군사력도 굉장히 강하잖아요. 그리고 네네. 이란과 종파가 갖고 지금 지원하는 레바논의 헤즈볼라도 있지 않습니까. 네네. 여기는 사실 하마스하고는 비교할 수 없을 정도로 어, 무장 능력이나 군사력이 강하잖아요.
1: 네네. 여기가
0: 그러면그 개입 그좀더그 그 참전할 개입할 그런 여지도 있는 겁니까?
1: 아 충분히 있죠. 저는 절반 절반이라고 봅니다.
0: 여기가 네. 참전하면은 개입하면은 사태가 매우 더 커지는 거 아니에요? 그러면은?
1: 상당히 전쟁 양상이 이제 바뀌겠죠. 그다음에 피해 사상자 수도 이스라엘의 피해 사상자 수도 상당히 늘어날 것이고요. 예. 그다음에 레바논도 이스라엘의 공습을 받아서 레바논 수도 베이루트도 많이 망가지겠죠. 그다음에 어. 레바논 주민들도 예. 민간인 피해도 늘어나겠죠. 어.
0: 그런데 예를 들어서 이번에 그러니까 물론 그 해즈볼라가 레바논의 해지볼라가 어, 이스라엘의 북쪽에 있고 가자 지구는 어 남쪽 부근에 있잖아요. 네네네. 그런데 어 레바논 같은 그, 그 헤즈볼라 같은 경우도 박격토 몇 발은 박격포 몇 발은 쐈다고 하는데 네네. 만약 그런 의도였다면은 이번에 네네. 하마스가 기습 공격할 때 네네.
1: 헤즈볼라도
0: 저 같았으면은 남북으로 위쪽과 아래쪽에서 동시에 공격했을 것 같은데 그럴지는 않았잖아요.
1: 그러니까, 해즈볼라하고 이란은 지금, 어, 아직, 마음의 결정을 하지 못한 것, 결단을 내리지 못한 것이죠. 음. 근데 그러니까 합, 예. 네, 합동 공격을 통해서 이스라엘을 완전히 이번에 한 번, 예. 어, 어, 밀어붙여 볼 것인가. 예. 아니면, 하마스에, 하마스가 얼마큼 잘 싸우는지를 보고, 예. 어, 결정을 할 것인지. 음. 어, 깊이 지금 깊은 고민에 빠져 있겠죠.
0: 그러면 어? 예 말씀하십시오. 예.
1: 네, 먼저 말씀하시죠. 네.
0: 이스라엘이 네네. 이스라엘이 그럼 지금 아, 어, 물론 하마스한테 직접 일격을 맞아서 하마스를 대상하고 그런 거 하고 있지만은 아, 어, 레바논의 헤즈볼라가 만약 여기 에 본격적으로 개입한다면은 하마스와 레바논 의 헤즈볼라뿐만이 아니고 이스라엘을 직접적인 그이그 그 공격 대상으로 삼을 가능성도 있는 겁니까? 사실 그게 가장 우려스러운데 주변 국가들이요? 아니 이스라엘이
1: 이스라엘이 주변에 있는 국가를 공격한다고요?
0: 이스라엘이 그래 이란을
1: 아 그럴 가능성은 저는 매우 낮다고 생각합니다 음네 그러니까 어, 군사력을 통해서 뭐 로켓이나 예. 뭐 폭탄을 직접 날아가서 공격할 가능성은 좀 낮고요 네. 오히려 이란에 이란 내에 있는 자신들이 가지고 있는 어떤 어 파이라든지 예. 아니면 요원들을 통해서 이제 사부타지나 여인 네. 암사 같은 걸할수 있겠죠. 아,
0: 그런
2: 네네. 정도로 직접... 지금까지
1: 해왔고 그렇게 해왔고요. 이더엘이. 아, 네네.
0: 그러면은 이게 사실 미국하고 사우디가 좀 사이가 좀 소홀해진 틈을 타서 사우디에 많은 공을 들이고 있던 나라가 중국이잖아요. 네,네,네,네. 중국은 그럼 이 상황을 어떻게 보고 있을까요, 그러면?
1: 중국은 철저히 중립을 지킬 겁니다. 어이상에서 네. 괜히 이스라엘이나 팔레스타인 저 가마스 편을 들 이유가 없죠. 철저히 네. 이제 에, 폭력 사태는 반대한다. 폭력 예. 사용는 반대한다. 그리고 양측은 빠른 시일 내에 예. 전쟁을 종결하라고 그렇게 하겠죠. 한편은 한쪽 편을 들어줄 이유가 없습니다. 지금. 아
0: 중국 같은 경우에는
1: 네,네,네,네.
0: 그 가장 자기 그 중국 입장에서는 어 그게 양쪽에 괜히 개입했다가, 사우디한테도 잘못하면 공을 들였는데, 아, 그 사이가 소원해질 수도 있다, 그럴 가능성이 있다.
1: 그렇죠. 팔레스타인도 그렇고, 이스라엘도 그렇고요. 괜히 음. 거기서 누구 편들다가, 나중에 전쟁이 끝나고 나서 어떤 관계 개선, 또 관계 진전을 이루어야 되는데, 걸림돌이 될 만한 그런 언사를 할 이유가 없습니다. 그렇군요.
0: 그럼 이게 지금 러시아, 우크라이나 전쟁에다가 지금 또 다른 지정학적인 위험 요인이 생긴 건데, 이게 세계 경제, 그리고 국제 유가에 어떤 영향을 미칠지가 사실 우리가 가장 관심사잖아요. 어떻습니까?
1: 어, 전쟁 초기에 지금 뭐한 2, 3일 전에 유가가 잠시 많이 올랐다가, 어, 단기간으로는, 단기적으로는 유가가 좀 오를 수도 있지만, 어 이게 이제 전쟁이 조금 시간이 지나고요. 예. 한뭐 10일 지나고 20일 지나면 이게 조금 적응이 되거든요.
2: 네. 전부다.
1: 지금은 예. 이 갑자기 전쟁이 일어나서 조금 이제 놀랐기 때문에 예. 뭐 발작 증상이라고 할수있겠는데 그것 때문에 유가가 올랐지. 이전의 사례를 봐도 예. 2006년에도 그렇고요. 2 0 1 4년 2006년, 2014년 음. 뭐 여러 차례 레, 레바논에 있는 헤즈볼라와 그다음에 하마스와의 전쟁이 있었지만. 예. 어 크게 중동 경제뿐만 아니라 세계 경제에 그렇게 큰악영향을준 기억은 별로 없습니다. 그런데 예. 아, 네.
0: 이번 같은 경우에 사실 네네. 그 이번 그전그 그 중동 사태가 발발하기 직전까지 국제유가가좀 이제 내려가고 있는 추세였었거든요. 네네. 그 이유 중에 한 가지가 미국이 이란산 원유를 일부 좀그 유통을 허용했기 때문이다. 그런 분석이 있었거든요. 네. 근데 지금 이런 상태에서 이란산 원유가 계속 유통이 될 수가 있겠느냐, 그리고 그걸 미국이 용납할 수 있겠느냐. 그런 의문도 좀 생기 있잖아요.
2: 어,
1: 저는 용납할 거라고 봅니다. 지금 뭐, 아. 이란이 배우라고 의심을 하고 있지만, 물증이 예. 없지 않습니까?
2: 아, 아. 그리고
1: 지금 선거, 내, 내년 선거 캠페인을 또 해야 되고요. 예. 최근 미국과 이란의 관계가 괜찮았잖아요. 우리가 60억 달러를 그렇죠. 돌려줬고요. 예예. 그 다음에 이란에 잡혀있던 다섯 명의 이란계 미국인 다 풀어줬잖아요. 그니까 예. 이런 상황에서 어, 이란이 경제가 그렇게 어려운 상황인데 어뭐 석유 밀매를 할지 음. 어디 수출하는 것을 막아서 굳이 이란을 자극할 어, 필요가 있을까?
0: 음. 저는
1: 그렇게 생각합니다.
0: 그 미국 입장은 그러면은 어떤지. 미국은 사실 내년에 대선도 있고. 지금 미국 항모가 항공모함이 이스라엘 북은 그 지중에 해 진입했잖아요? 네네. 이게 사실 그, 어, 중동 국가들한테는 반발감이 굉장히 심할 테고 중동 국가들을 자극할 텐데. 네네. 이건 어떤 의도라고 보여지는지.
1: 아, 어, 중동 국가를 뭐 자극하는 거는 맞는 말씀이지만. 예. 근데 미국이 이, 언제나 그랬듯이 이스라엘을 계속 지원했고 취지해왔기 때문에. 예. 뭐, 그다지 새롭지 않다. 뭐, 새로운 것은 아주 선제적으로 이제 항모전단을 빨리 이제 배치를 한 것이. 예. 이전과는 조금 다르고요. 그리고 바로 또 무기 타약을 바로 공급했다는 점. 예. 그것이 좀, 어, 이전 사례와 다르긴 한데. 네. 어, 주변에 있는 이집트나 요르단이나 사우디나 걸프 국가들도요. 예. 사실상 이 전쟁에서, 전쟁을 싫어하지만, 굳이 이 전쟁에서 하마스를 막 공개적으로, 공개적으로는 지지하지만, 물질적으로 얘를 무기를 준다든지, 음. 정말 금전적으로 재정 지원을 하는, 그럴, 지금 신사 그런 마음을 가진 국가는 별로 없다고 생각합니다. 저는. 음. 네. 왜냐하면 예. 하마스라는 단체는 이스라람 원리주의 단체고 예. 이집트나 그 다음에 걸프 국가에 있는 이, 이 쿠웨이트나 사우디 같은 경우는 가장 그 무서운 적으로 생각하는 사람들이 바로 원리주의 단체거든요. 예. 이스라람 원리주의 단체입니다. 크게 예. 바로 하마스라는 단체인데 이런 하마스가 이제 이스라엘에게 공격을 받아서 지금 힘든 상황이 있지만 팔레스타인 주민들은 불쌍하지만. 네. 도와줄 수 있지만 하마스라는 단체는 거의 무슬림 형제한과 같은 거거든요. 예. 음. 그렇기 때문에 이런 주변의 나라 국가들도 사실상 어 겉으로는 공개적으로는 이스라엘을 비난하고 있지만 예. 속으로는 어... 그렇게 비난하지 않을 것이다. 네. 아. 그렇게 저는 어추상 수상... 해볼수 아, 있겠습니다.
0: 그러니까 하마스가 네. 워낙 극단적인 원리주의 단체이기 때문에, 네네. 네, 네. 팔레스타인에 대한 동정은 있지만은 하마스에 네, 네. 대해서는 그렇게 우호적이지 않다. 주변 아랍 국가들도.
1: 그렇죠. 예를 들면 음. 이제 온건파 피에로나파타기라는 예. 무장 정파, 즉 마크무드 아바스 이전에 야르아라파트가 이끌던 당은 온건파이기 때문에, 예. 어, 주변 아랍 국가들이 적극적으로 지지하고 지원할 수 있지만. 예. 지금 하마스는 강경화 무장정파에다가 이슬람 원리주의 단체인데 무소행 네. 형제단과 같은 단체이기 때문에 네. 주변의 세속적인 아랍 국가들 순위 네. 아랍 국가들 그다음에 네. 왕정 그다음에 공화정 국가 같은 경우는 전부 다 하마스를 그렇게 좋아하지 않습니다.
0: 근데 사실 이게 저희가 사실 뭐 우리 워낙 좀 멀리 떨어져 있다 보니까 중동 뭐 이스라엘 이쪽에 대해서 잘 모릅니다. 그런데 어... 세계 어떤 나라든 어떤 민족이든 그 원리주의자 극단적인 원리주의자들이 사실 문제를 일으키는 거잖아요. 그런데 그게 네네네. 팔레스타인만 이그 하마스만 그러면은 그 극단적인 원리주의자냐. 사실 이번에 공격을 당한 이스라엘에도 아그 어 극단적인 원리주의자 분명히 있습니다 거기. 그리고 그 부분들이 이제 정체 개입하면서 더더욱 더 이제 좀 심하게 팔레스타인에 대한 그아 어 그러니까. 탄압 이런 부분이 좀 심했기 때문에 이 사태가 벌어진 거 아니냐.
1: 네. 전국에 동의합니다. 유대인들의 원리주의 단체도 상당히 큰 문제죠. 지금 집권당 집권 연정에 아주 구구적인 유대인들이 들어가 있어서 어, 요르단강 서안지구에서 팔레스타인 마을을 정착촌 주민들이 공격하는데 그냥 가만 놔뒀고요.
2: 예. 불을
1: 태우고 차를 다 태우고 집도 태우고 사람도 죽이고 하는데 아무도 말리지 않았습니다. 예. 예 그런 사태들. 그다음에 정착촌을 예. 계속 확장한 국제법상 그렇죠. 정착촌을 지으면 안 되는데 요르단강 서안지구의 정착촌을 확장하려는 법안을 통과시키는 여러 가지 일들을 벌였기 때문에 예. 팔레스타인 주민들의 어를 엄청나게 자극한 것이죠.
0: 자극했다기 보다는 사실 거의 그 분리장벽을 그렇게 쌓아놓고 그야말로 그 세계 최대 감옥이나 마찬가지인 상태에서 물도 거의 뭐 제한적으로 공급하고 전기는 물론이고, 어, 뭐 누구는 그렇, 그렇게 말합니다. 거의 인종 청소 성격의 그야말로 탄압과 학살 아니겠느냐. 그게 이 사태를 발생시킨, 물론 하마스가 민간인, 이스라엘 민간인을 학살한 거는 지탄받아 마땅합니다. 그렇지만은 그 시작을 무조건 그야말로 그이 팔레스타인이 악이다 잘못했다 이렇게 보는 거는
1: 어... 아, 저도 동의할 수 없습니다 그렇죠 음. 둘다 저는 어, 이스라엘과 가마서둘다 예. 잘못했다 그렇군요 예둘다 네. 지금 어, 사실 전쟁 범죄를 하고 있다 전범이다 네. 저는 그렇게 네. 생각합니다
0: 그 네. 마지막으로 말이죠 어쨌든 네. 유가 관련해서는 지금 네. 그 러시아도 여기가 어, 좀 보고 있을 거 아닙니까
1: 네네네. 그
0: 유가에 대해 유가가 지금 그 전쟁 직전에 올랐던 게 사우디하고 러시아가 감산을 크게 하는 바람에 그렇죠. 어, 이유가 네. 있어서 그그이 유가가 크게 올랐는데. 네네. 어 러시아 입장에서는 이걸 어떻게 보고 있을까? 이 사안을 이 나쁘지 않다 이렇게 보고 있을 것 같은데. 그렇겠죠.
1: 유가가 계속 오르면 예. 나쁘지 않다 그렇게 예. 보고 있을 것이 고 예. 러시아는 사실 이스라엘하고 상당히 친했는데 우크라이나 전쟁 때문에 좀 많이 서먹서먹해져서. 예. 상당히 지금 중립적인 그렇죠. 자세를 보이고 있습니다. 오히려 이스라엘에 좀 이스라엘 섭섭할 정도의 반응을 이제 보이고 있고요. 음. 유가가 좀더 내려가려고 했던 건 사우디가 사실 감산을 할수 있다고 미국에게 또 얘기를 했죠. 왜냐하면 이스라엘하고 사우디 관계 정상화에 미국이 좀 적극적으로 해주면. 예. 그리고 그게 중요한 요소 중에 하나가 미 의회에서 3분의 2가 찬성을 해야 방위조약을 체결할 수 있습니다. 아, 그렇기 때문에 의회에서 사우디를 너무 싫어하기 때문에 사람들이 감산을 해서 유가를좀 낮춰주겠다라는 그런 제처도 보여줬죠.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 그 다음에 한번 저희가 그 자세히 이 부분을 한번 좀그 이쪽 중동 문제 사실 한국 사람들이 잘 모르기 때문에 좀 모시고 자세한 얘기 좀 저희가 좀 부탁을 드리겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다. 성일광 고려대 중동이슬람센터 연구위원이었습니다.
3: 대한민국 최고의 경제전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제
2: 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 오늘 경제쇼 2부에서는 세무 상담 받겠습니다. 부동산 세법, 세무와 관련해서 궁금한 게 있는 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 세무법인 다솔, 안순함 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오랜만에 네. 나오셨습니다. 네. 아, 반갑습니다. 네. 자, 먼저, 네. 그, 임대소득부터 좀 할게요. 임대소득 생기면 이제 네. 소득세를 어, 당연히... 주택
3: 임대 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 네, 어. 네, 네.
0: 임대소득 생기면 은 이제 그 네. 소득세 당연히 내야 될 텐데 네. 그 과세 기준 이거에 대해서 좀 궁금하다고 물어보시는 분들이 많아서 네. 과세
3: 기준이 어떻게 되는 거냐. 네. 일단 한채가지신 분들은 네. 어, 임대소득에 대해서 과세를 안 합니다. 네. 다만 이제 고가주택 10여억 넘어가시는 음. 분들이 받는 월세에 대해서는 과세를 하고요. 네. 두 채부터는 이제 월세에 대해서는 과세를 하는데, 예. 대신 보증금은 과세를 안 해요, 두 채는. 예. 세채대야 월세 보증금을 모두 과세합니다.
0: 세 채부터? 네네네. 네, 어. 네.
3: 근데 이제 보증금은, 예. 보증금 그 자체가 수익금에 될 수가 없기 때문에, 예. 이제 간주 임대료라고 해서, 예. 이자율을 작년까지만 해도 2.1.2% 적용했는데. 간주 임대료? <웃음> 네, 그렇습니다. 어. 간주한다? 이제 보증금을 받았으니까 아. 그걸 운용소득이 이제 생겼을 까라고 보는 거죠. 예, 예, 예. <웃음> 그래서 작년까지는 아. 1.2% 이자율이 굉장히 낮았잖아요. 예. 그런데 올해부터는 2.9%로 지금 올려놔가지고 아. 조금 더 부담이 될것 같습니다.
0: 그 2.9%로 <웃음> 올린 거는 그러니까 임대 보증금이라는 게 어쨌든 이자 없이 그러니까 그 집주인이. 받아가지고 이제 그걸 활용하는기
3: 때문에. 어. 그
0: 이자만큼. 수,
3: 그렇습니다. 수익이 발생했을 아. 거라고 보는 거고.
0: 그래서 간주 임대료라고 하는 거 그런 거구나. 표현을 쓰고요. 아. 그
3: 보증금 받은 것을 전액 다 하는 건 아니고. 예. 기본적으로 3억은 공제를 해줍니다. 3억까지는. 공제를 하고. 아. 보증금 받은 금액의 60%만 과세를 해요.
0: 예. 네. 그렇게 그러니까
3: 많이, 많이 봐주는 거죠. 음. 네. 그래서 이제 사실은 세부담 그렇게 크지는 않습니다. 임대보증금에 대해서는.
0: 예. 네. 네. 그렇군요. 네. 그. 부동산 세법 관련해서 이제 그 세무 관련해서 네. 궁금한 게 있는 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730입니다. 샵 9730으로 문자 보내 주시면 됩니다. 자, 그러면은 아까 그 간주 임대료라는 게 아, 네. 어, 그러니까 그 정기예금 이자율의 그럼 준에서 이제 측정하나요? 봐그렇합니다 그렇습니다. 그럼 네. 이거를 갖다가 예를 들어 간주 임대료를 임대 사업자가 신고하지 않으면은 네. 신고하지 않으면은 네.
3: 어떤 불이익을 받습니까? 당연히 부성세 어. 신고에 대한 가산세를 부과를 받겠죠. 어. 근데 세무서에는 예. 지금 그 임대신고가 돼 있기 때문에 예. 이 기본 데이터가 다 잡혀 있어요. 어. 잡혀 있기 때문에 예그 예, 본인이 스스로 성실하게 신고를 해주셔야 됩니다. 어. 네. 그러니까 월세 음. 신고도 당연히 누락하시면 안 되지만은 예. 보증금에 대한 간주임들에 대한 신고도 누락하시면 안 됩니다.
0: 그것도. 그렇군요. 네. 네. 0147님이 네. 재건축 그취 등록세 기준 알고 싶다고 예. 기존 건물이나 대지분에 대한 부분을 공제하고 계산하는 건지 예. 어떻게 계산하는 건지 좀. 기준을
3: 재건축의 면. 경우는 토지는 예. 통상적으로 본인이 기존에 갖고 있던 토지 지분보다 적어져요. 예. 그렇기 때문에 감소되기 때문에 토지에 대해서는 취득이 없고요. 예. 건물만 취득을 하게 되는데 예. 그거는. 그보전등기에 따른 취득세율을 네. 적용받기 때문에 네. 2.8%를 적용받아서 좀 낮게 저율로 적용받습니다. 네. 음,
0: 그렇군요.
2: 네.
3: 7366님은 네.
0: 소유한 건물이 재개발 대상이라고 해요. 네. 그데 이거를... 어, 증여하려고 하는 것 같아요, 네. 이분이. 그런데 증여를 네. 하려고 하할때 네. 재개발하기 전에 하는 게 좋을지 네.
3: 하고 난 다음에 하는 게 좋을지. 아, 참 좋은 질문입니다. 이게 이제 <웃음> 예. 그게 재개발의 기준은 네. 관리처분계획 인가일이라는 것이 굉장히 중요합니다. 관리 뭐라고요? 관리처분계획 인가일. 아, 아, 예. 이 관리처분계획 인가일 나기 전까지는 네. 주택이거나 부동산을 취급하고 예. 관리처분계획 인가가 떨어지는 순간 그건 조합은 입주권으로 바뀌어요.
0: 어, 입주권. 예. 아.
3: 조합은입주권을로 바뀌면 예. 그때 평가액이 권리가액이라는 것이 평가가 되는데 예. 감정평가액에다가 예. 사, 사업 수익률을 감안해서 예. 비례율이라는 걸 곱해서 어. 산정을 하는데 음흠. 통상적으로 관리처분계 인가 나기 전에 예. 기준시가보다 더 높은 금액이 잡혀요.
2: 예. 어. 그러니까
3: 아파트가 아니면 예. 주택의 경우는 상관은 매매 사례가액이 없거든요. 예. 그렇기 어. 때문에. 기준시가로 증여가액을 부과받는데 예. 관리처분이 떨어지면 음. 기본적으로 권리가까지는 무조건 과세를 해야 되고 예. 그다음에 프레미엄 붙은 것을 플러스하게 돼 있거든요. 예. 그렇기 때문에 시가가 거의 재피거든요. 어. 그래서 무조건 관리처분 계인가 전에 예. 예, 증여를 하는 것이 무조건 유리합니다.
0: 어. 네, 그 4989님이 그 관련해서 이것도 좀 물어봤는데 상가주택 예. 같은 경우에 예. 어, 재산세가 상가주택 같은 경우는 에 재산세가 아파트보다 더 많이 나오나 보죠.
3: 이게 과세 표준이 어떻게 되는 건지 아, 알려달라고. 상가는 업무용으로 과세가 되고요. 예. 주택은 거주용으로 과세가 되기 때문에 예. 상가 쪽이 주택보다는 세율이 더 높거든요. 아. 그래서 세금이 아파트보다 더 나올 수도 있죠. 아, 예, 예. 그럼 과세 표준은 어떻게,
0: 상가주택 과, 과세 표준은 어떻게 되는 건지? 그러니까
3: 게 시가표준액이라는게 있는데 예. 지방세법에서도 개별공시지가하고 예. 건물분 기준시가를 저해가지고 예, 예. 산정을 하게 되는데 예. 그건 자체는 이제 좀 통, 통상적으로 시가표준형이란 말을 쓰고요. 예. 주택은 개별주택 공시가격이죠. 예. 예, 그걸 갖다 씁니다. 그렇군요. 네, 네. 지금
0: 그 저희가 좀그 미리 준비한 질문하고 예. 비슷한 질문이 7553님도 좀그 음. 물어보셨는데 네. 이분은 그러니까 그 성인인 자녀에게 돈을 빌려줄 때 금액이 네. 어 한도가 있다면 얼마까지인지 그리고 이자율은 얼마나인지? 성인 증... 자녀한테
3: 빌려주는 금액의 한도는 없어요. 통상적으로는 네. 뭐 그다음 수십억 줄 수는 없는 거 아닙니까? 네. 부동산 취득할 때 부족 자금 정도 주는 것이기 때문에 네. 보통 뭐 3억에서 한 5억 정도나 줄까요? 네. 그래서 이제. 여기 부모 자식 시간에라도 이자율을 받아야 되거든, 그러니까. 이자를. 네, 네. 우리가 법정 이자율은 4.6%인데, 네. 네. 4.6%를 받아야 정상 거래 이자거든요. 근데 부모 자식 시간은 1000만원까지 이자를 네. 안 받아도 그거는 봐줘요, 세법에서. 1000만원까지? 예, 예, 예. 근데 지금 4.6%에 1000만원이니까 네. 약 2억 정도는 이자 안 받고 빌려줘도 된다는 거잖아요. 예. 2억이면 은 4.6%면 920만 원이니까 예. 2억 약간 오바되는 금액 음. 넘는 금액을 빌려주면서 지금 이자를 안 받아도 되는데 예. 근데 세무사님들이 보통 이렇게 설명할 거예요. 돈을 빌려주지만 이자는 음. 단 10만 원이든 20만 원 주는 형태를 취하고 통장으로 입금시켜줘라. 음. 그래야 명백하게 빌린 걸로 확인이 되니까. 예. 그래서 첫 번째 채무증서를 작성할 것. 예. 두 번째 해당 이자를 지급한 근거를. 금융자료로 남길 것. 예. 그다음에 만기일에 원금을 변제할 것. 음. 이세 가지를 충족해야 예, 채권 채무로 인정을 하거든요. 돈을 예. 대여한 걸로. 예. 그래서 이걸 잘 지키셔야 되고 제일 중요한 건 채무증서를 꼭 작성하시고 예. 이 채무증서를 작성해서 공증은 하지 마시고 공증 예. 하면 도움이 많이 들어요. 예. 공증사무실 가셔서 예. 확정일자를 받으시면 돼요. 음. 확정일자는 그 작성된 문건이 확인한 날짜가 언제 그 날짜에 작성돼 있다는 것을 예. 확인시켜주는 겁니다.
2: 예. 그러니까
3: 인감증명을 발급해서 작성하는 것보다 예. 확정일자 받아놓은 것이 제일 확실합니다. 어. 그래서 공증받지 마시고 예. 확정일자를 받아두는 것이 제일 정확합니다. 어. 네.
0: 그 미성년 그럼 자녀한테 아니면 네. 손주한테 네. 어, 주식이나 채석권 같은 경우는 자산 물려줄 경우 있잖아요. 네, 그러니까 네, 네. 증여할 때 네. 상속 말고 증여할 네, 때. 네, 네. 이것도 그러면 얼마까지 증여가 지금
3: 기본 공제는 어. 변함이 없고 네. 예 미성년자는 2천만 원, 예. 성년은 5천만 원까지
0: 예. 미성년자는 2천만 원, 10년마다
3: 10년마다 아. 예, 줄 수가
0: 있죠. 10년마다 2천만 원 그러니까 10년 지나면 또 2천만 원 미성년자한테 줄수 있고 네. 그때는 뭐 성년이 됐을 테니까 5천만 원까지 그럴 수 있죠. 증여할 수 있겠네. 근데
3: 증여를 하시더라도 예. 정책적으로 그렇게 하시려면 예. 딱 세금 한 푼도 안 내고 하시지 말고 아. 예. 2천만 원에 1억까지 줘봐야 그건 10%거든요. 증여세가 음, 그렇습니다. 예. 그러니까 1억 2천을 주면 예. 2천만 원 공제 받고 1억은 10%니까 예. 1억 2천을 줘서 좀 투자를 해서 음. 돈을 더좀뭐 종잣돈을 아. 더 크게 만들고 예. 5천만 원에다가 1억 5천을 주라는 거죠. 예. 그렇게 해서 더 많은 돈을 줘서 종잣돈을 만드는 것이 음. 증여 정책상 더 맞는 거죠, 사실은. 그
0: 증여세를 네. 어, 자식이 미성년자니까 당연히 돈이 없을 거 아니에요. 네. 증여세는 그러면은 그 엄마 원래 아빠가 내 엄마 아빠
3: 내줘도 또 증여가 되기 때문에 그러니까. 지금 2천만 원 줬잖아요. 예. 그중에서 이제 지금 그 미달이면 없으니까 예. 1억 2천만 원 주면 이제 그은 1천만 원증여세 나오거든요. 예. 그럼 1억 중에서 1천만 원 내면 되죠. 증여받은 현금 중에 예. 그걸로 내면 되죠. 아,
0: 그 증여받은 자식이 예. 현금을 받았으니까. 네.
3: 부동산을 받았으면 예. 저희가 연변납이라는 게 있어서 예. 5년 동안 나남을 수가 있어요. 6번을 예. 거쳐서 예. 그런 방식으로 내면 되고 그 대신 예. 월세를 모아서 매년 그렇게 조금씩 내가도 되죠. 네. 아, 부동산을
0: 받았을 경우에는 그러니까 그게 당장 현금화 시킬 수 없으니까. 그렇습니다. 연납 신청을 해서.
3: 아, 예. 예. 6번 걸쳐서 나눴는데, 음. 5년 안에 내주면 되거든요. 그렇군요. 네, 네. 수익형, 수익형 네. 부동산은 보통 그런 식으로 냅니다.
0: 1587님이 네. 자녀에게 5천만 원 상속은 네. 이게 부부 합산인지 아니면 혼자인지. 아,
3: 몇년 유효한 건지. 동일인한테 받으면 10년 안에 걸다 합산하거든요. 그 동일이라는 표현이. 네. 직계 존속 의 경우는 아버지는 어머니까지 포함하는 거고요. 예. 할아버지는 할머니를 포함하는 거예요. 예. 예. 근데 이제 여기에 계모가 계시거나 음. 예. 친모가 아니면은 예. 달리 보는 거고요. 예. 대신 장인 장모는 직계 존속이 아니에요.
2: 음.
3: 그러니까 보통은 사위한테 줄 때는 장인 장모가 주고. 예. 그 따로따로 5천만 원까지 아 5천만 원 공제는 똑같고요. 예. 합산 과세 할 때는 동일로 으안 본다는 뜻이고. 음. 지금 말하는 증여 공제액은 예. 누가 주든 간에 직계 존비속간에 주는 거는 5천. 예. 예, 할아버지나 아. 아버지나 저도 예. 다 5천만 원까지밖에 공제가 안돼 10년 안에. 아. 예, 예. 예, 그 그러니까 아까 미성년자는 2천만 원밖에 안 되는 거고. 예, 예 그거는 음. 전체 주는 금액에 직계 존비속간은 5천. 그 다음에 음. 친족간은 천. 음. 배우자간은 6억 예, 요거는 예, 10년마다 공제액은 아. 더 이상 변함이 없다. 아. 인별로 주는 공제를 해주는 게 아니다 이거죠. 그렇군요. 그런데 예. 그게 5천만 원 이상으로
0: 이렇게 부모 자식간에 예. 이렇게 그 이제 그뭐 주는 증여할 때그 네. 5천만 원까지가 이제 그
3: 미달이죠 면세잖아요. 예, 예.
0: 넘는 5천만 원 넘게 주면은 네. 그걸 누가 보고 있습니까? 그럼 국세청에서
3: <웃음> 일반적으로 이제 사실은 아. 이 방송이니까 제가 다뭐 뭐 말씀 못 드려서 그렇지. 예. 국세청이 2만 명 세무 공무원이 어. 전국민들 그러니까. 어떻게 다 보고 있겠습니까? 어. 이제 나중에 그 자산을 받아서 증인을 어. 받아서 부동산을 취득하거나 예. 예. 주식을 투자하거나 예. 그런다가 자금 출처 조사를 받게 돼서 세무 조사가 되면 어. 그때 확인된다는 거지. 예. 그거를 어떻게 알겠습니까? 걸리면 있는. 그러면
0: 그 예를 들어서 그... 그 벌금으로 내는 세금이 좀쎕니까 네. 그러니까 세죠.
3: 아, 세죠. 그건.
0: 걸리면은 자지 신고하는 거보다 훨씬 세다. 예. 아, 그러니까 예. 혹시 예. 걸리면은 된통당하니까는 미리 그렇습니다. 내는 게 낫다.
3: 불성실하고 아. 나중 기간에 따른 예. 가산세까지 파, 파악이 아. 되기 때문에 굉장히 무섭습니다. 네.
0: 하긴 저도 그러니까 그걸 아니가 우리 딸내미한테 그야말로 돈 이렇게 주는 걸다 국세청에서 이거 볼 수가 있는 것도 아닌데 얼마를 줬는지 어떻게 할까? 법상으로 아, 그렇다니까요. 아, 아. 는거 <웃음> 네. 변선희 님이 예. 삼성 용인 반도체 인근에 땅 있는 것 같아요. 그런데 예. 3년 토지거래 묶여 있는데 예. 자녀에게 증여 시기를 언제 하는 게 나을지 궁금합니다.
2: 예. 하고 물어보시는데.
3: 그거는 부동산의 경우는 무조건 빨리 주시는 게 좋아요. 예. 그다음에 아까 말씀드린 대로 연세는 잘 모르겠지만 예. 사전 증여하는 것은 상속세를 절세하는 거거든요. 예. 두 번째 증여를 할 때. 예. 지금 상속세 절제 대비가 아니라 예. 이걸 난중에 일정 시기 지나서 매각을 한다고 생각하시면 예. 증여세 지금 줄이는 것이 능사가 아니거든요. 예, 예. 왜냐하면 나중에 팔때 예. 지금 증여가액이 취득가액이 돼버려요. 예. 그럼 잘못하면 양도세 폭탄 맞죠. 예. 그러니까 음. 이거를 지금 양도를 내가 해야 된다고 생각하면 증여가액을 높이는 것이 하나 유리한 거죠. 음. 왜냐하면 5호까지는 증여세율은 20%밖에 아니거든요. 예. 그 대신. 저기 양도소득세율은 40%가 넘어가기 때문에 세율이 2배 예. 차이가 납니다. 아. 그래서 증여가액을 낮게만 하는 것이 능사가 예. 아니다. 음. 매각할 거라든지 상속받을 거라든지 이런 걸다 감안해서 예. 전문가인 세무사님한테 아. 상담받아서 예준식가를할 것인지 감정평가를할 음. 것인지를 선택을 하셔야 아. 돼요 네. 아까
0: 그 자녀한테 중요한다는 거 그렇게 저처럼 궁금한 분들이 많았던 것 같아요 지금 국민들은 이게 <웃음> 법이 그리 돼 있으면은 아.
3: 우리나라 국민들이 참 착하신 거죠 다 지키려고 하신지 아. 유튜브 예.
0: 댓글에 지금 그 정말 궁금했던 거잘 질문했다고 네. 어, 뭐 어, 저보고 쫄았다는
3: 사람들도 분 있고 네. 얼마나 물려주려고 하느냐. 그런데 또 이런 식 장가 결혼했는데 3억짜리 전세를 얻어줬는데 네. 이게 이제 국토청에 파악이 될까요 안 될까요 이런 질문을 많이 하시거든요. 네. 결혼해가지고 3억짜리 전세 얻어줬는데 국토청에다 조사하겠냐고요 그거를. 어, 일반적으로 그렇지. 넘어가죠, 그렇지. 사실은. 어, 예. 그래서 다 그거는 묻히는 거고 어, 사회통념상 그냥 넘어가는 어, 것인데 예. 아까 말씀드린 대로 우리가 단속기간에 침 뱉으면 걸리는 것처럼 어, 이것도 세무수사에 어, 확인되면은 중에수는 부과 받는 거죠.
0: 예. 3573님이, 3574님이 예. 그 작년에, 작년 6월 1일자로 2주택자들과 됐는데 예. 어, 첫 번째 주택 양도일은 2년 내에 혹은 3년 내에 해야 하는 건지 네. 작년 6월 이후 법 개정이 3년으로 이제 바뀌었잖아요. 올해 1월, 1월
3: 12일 날 어. 바뀌었는데 일시적인 시득일로따지게 이, 이 아니라 어. 양도 기준으로 따지기 때문에 네. 지금 3년입니다. 바뀐 거는. 아하. 3년 적용 받는다고 보시면 돼요.
0: 아, 그럼 3년 내에 먼저 있던 주택은 그러니까. 종전주택을 양도하시면 네. 예,
3: 취득세 중과세 네. 안 먹고 양도세도 비과세 네. 받을 수가 있죠.
0: 그렇군요. 네. 966님이 부모님으로부터 토지를 상속받았습니다. 네. 농업경영체를 등록하고 현재 자경으로 농사 짓고 있다고 해요 예. 직접 농사를 짓고 있다고 합니다 예. 매매를 언제쯤 해야 세금 혜택 받을 수 있는지. 기본적으로
3: 본인이 예. 농사를 안 지면 예. 3년 안에 팔아야 아버지 부모님이 농사 진은 기간을 자경 음. 기간으로 통산해 주거든요. 아 3년까지는 봐주는 거고요 봐주는데요. 어. 본인이 자경을 하면 예. 1년 이상만 자경을 했으면 예. 양도 기한 상관없이 예. 언제 팔아도
2: 예.
3: 부모님 자경 기간하고 본인 자경 기간을 합산해서 예. 8년 자경을 인정해 줍니다. 어. 본인이 1년 이상 농사 졌으면 예. 양도 기한은 상관없죠.
0: 근데 그게 농사를 직접 안 짓고 그냥 물려받은 게 농, 어쨌든 농지법이 그러니까 직접 농사를 지어야만 농지를 취득할 수 있게. 아닙니다. 상속은 네. 작용을 안 해도 취득은
3: 가능해요. 그러니까 부득이하니까
0: 3년까지는 그러니까 네. 3년 내에 팔면,
3: 팔면 되는 거잖아요. 은 부모님이 농사를 네. 지은 기간을 네. 작용 기간으로 내 거랑 네. 인정해 주니까 예예. 8년 작용 감면을 1억까지 받을 수 있다는 거고 음. 3년이 넘어가버리면 작용 감면을 못 받는 건데 음. 본인이 1년 이상 농사를 짓고 팔면은. 예. 3년 지나서 농사 지어도 음. 상관없습니다. 예. 1년만 농사를 지으면 부모님 자경기간과 예. 내 자경기간을 예. 통산해 준다.
0: 그러니까 그거는 제가 이해를 하겠는데 예. 왜 3년이나 줘요? 그게 너무 긴거 아닌가?
3: 일반적으로 그런 예. 상속이나 증여 같은 경우에 예외 예. 규정을 줄준 거는 3년 정도 줍니다. 보통. 아 그래요? 네. 네. 음. 네. 그 농지 같은 거잘안 팔리거든요. 시골에서 예. 네.
0: 그 질문이 굉장히 많이 들어옵니다. 4456님이 현재 아버지가 땅을 담보로 대출을 받으셨는데 매매를 하게 되면 은 이자와 매매대금 일부를 주시기로 하셨는데 이 부분에서도 신고를 해야 하는지 신고가 필요할까요? 하고 물어보셨는데요.
3: 대출을 받았다는 것은 아버지 이름으로 대출을 받은 게 아니라 본인 이름으로 대출을 받나 보네요. 아들 이름으로.
0: 아버지께서 땅을 담보로 대출을 받으셨대요. 그런데 아버지가. 이자와
3: 지금 매매 대금 중 일부를 주신다는 표현이 네. 이자는 대출에 대한 이자는 아버지가 내야 될 돈인데 네. 본인한테 준다는 거는 그러세요? 대출 네. 채무자가 본인 같은 아들 네. 같아요. 네. 질문이 애매한데. 애매하긴 한데. <웃음> 예. 아 좌우저간 아버지가 대출받아 쓴 돈을 예. 아버지가 갚는 것은 아무 상관이 없어요. 예. 대신 아들이 대출받아 썼어요. 근데 예. 아버지가 갚아주면 은 채무를 예. 대입연지해 준 거니까 이것도 예. 증여가 됩니다. 아. 예 그리고 이자도 대신해 줬으면 이것도 증여가 돼요. 그렇군요. 네. 음. 정철민 님이 농업에
0: 종사하는 부모가 예. 귀농한 자식에게 땅을 임대한 음. 후. 예. 자식한테 땅을 임대해 줬나 봐요. 예. 임대한 농지를 농업에 종사하는 자식에게 증여하려고 하는데 예. 증여세 얼마나 나올지 예. 물어보셨거든요. 지금
3: 요거는 자격농인 요건을 갖추면 예. 1억까지는 증여세 없이 음. 예, 증여를 할 수가 있습니다. 예. 그러니까 그 요건은 이제 세무사님하고 한번 상담을 예. 받아보셔야 될것 같습니다. 아. 예.
0: 박영진 님이 저도 궁금하고 지금 많은 분들이 궁금한 걸 물어보셨네. 세무사님 세무사 상담 비용은 평균 얼마 정도 되는지 물어보셨네요.
3: 글쎄, 여기서 방송에서 <웃음> 공개하는 건 적절치 는 않은 것 같고요. 통상적으로 네. 일반 세무사님들은 네. 아마 20만에서 원 30만 원 정도 받는 것 같고요. 네. 예, 좀좀 좀 규모가 있는 사무실들은 거의 어. 한 50만 원에서 많게는 100만 원까지 네. 사안에 따라 달라집니다. 그렇군요. 예, 예, 예.
0: 그러면은 는 그렇군요. 세무상담 받고 싶을 때 네. 어떤 세무사가 좋은 세무사예요? 그러니까 세무, 좋은 세무사 고르는 방법이 좀. 없... 아,
3: 이제 세무사님들도 네. 전문화돼 있는 세무사님 있잖아요. 예. 이게 사업을 하시는데 아, 아. 기장을 중심으로 하시는 세무사님들은 예. 사실은 비슷비슷하시죠. 그런데 아. 좀 젊으신 분들이 아무래도 낫겠죠. 그런 거는. 예. 그런데 이제 뭐, 니 내가 세무조사가 나왔어. 예. 그러니까 서울지방 국세청에서 나왔어. 예. 그러면 조사를 좀 전문적으로 하신 분이거나
2: 예.
3: 서울지방 국세청의 조사국에서 오랫동안 근무를 하셨거나 아무래도 전관. 예, 전관들이 어. 노하우가 좀 있겠죠. 예. 내가 불복청구를 하는데 심판원에다 불복청구를 해야 되겠어. 예. 그러면 아무래도 심판원 출신들이 좀더 예, 그 노하우가 있지 않겠습니까? 안면도 있고. 그렇습니다. 양도 (웃음) 상속증에도 그러면 이것만 전문화 하시는 세무사님들 계세요. 예. 기장 전문화 하시는 분하고 이 양도 상속증에 전문화 하시는 분하고는 분야가 다르잖아요, 사실은. 네. 그러니까 아무래도 전문화 하시는 분을 찾아가는 것이 예, 예, 업무적으로는 도움을 더 받을 수가 있고요. 저희도 어디서 들은 얘기인데 사실은 감정평가사님 중에서 이목가를 나와서 감정평가 하신 분이 전국에 두 분이 계신다고 그래요. 어. 그러니까 나무에 대해서는 이목가 나오신 분이 제일 그렇겠습니다. 잘 알잖아요. 예, 예. 일반 경영학과 예, 나와서 감정평가 나무 하시는 분하고 예. 이목가 나와서 감정평가 하시는 분은 전혀 예. 차원이 다르죠. 음. 나무 본질에 대해서 잘 예, 예. 다르니까. 아. 그런 것처럼 각 분야에도 전문가들이 다 있으세요. 아. 세무 쪽도 아무래도 내가 필요로 하는 부분, 예. 네, 제가 지금 상속에 아. 관련된 가업 승계를 해야 된다. 그리고 내 재산이 한 500억이 넘는다. 예. 그러면 상황이 달라지잖아요. 예. 내 재산이 전부 해봐 양도 팔았는데 3년, 5년 갖고 있는 아파트를 2억에서 예. 5에 팔았다. 그럼 누가 예. 계산해 똑같잖아요 그런 거는. 예, 예. 그래서 음. 상황에 맞게 예, 좀 컨설팅이나 상담을 받으셔야 될것 같습니다.
0: 이런 것도 좀 물어봐도 될라는지 모르겠는데 예. 뭐 곤란하면 대답 안 하셔도 됩니다. 예. 예를 들어서 뭐 변호사도 정관 변호사를 쓰는 이유는 예. 뭐 검찰에서 출신, 검사 출신 변호사면 은 예. 아무래도 예. 검찰에서 그야말로 예. 이 예. 어~ 있는 죄도 없게 만들 수 있다 뭐~ 이런 얘기도 네. 있으니까 그래서 네. 이제 전관을 비싼 돈을 주고 뭐~ 네. 쓰고 그러잖아요 네. 그럼 예를 들어서 아까 말씀하셨듯이 국세청에서 세무조사가 나왔어 네. 그럼 국세청 출신 전관을 쓰면은 네. 그~ 국세청에서 나온 그~ 세무조사원들도 다 뭐~ 후배들이고 그럴 텐데 네. 그런 게좀 통합니까
3: 글쎄요 지금 딱 어. 통한다는 말하고 표현하기는 곤란하고 네. 아무래도 더 말을 더 정확히 들어주겠죠. 근데 어. 아까 말씀 국세청에 33년 근무하신 분 그러면 국세청에서 뭘 했는지를 확인하셔야죠. 어. 수의를 하신 건지 기사를 하신 건지 공무원 하신 건지. 예. 어느 분야에 오래 근무하셨는지를 확인하셔서 예. 그분이 어디에 전문가인지를 아셔야 돼요. 예. 그래서 나한테 필요한 조사국 예. 전문가면 은 조사국에 오래 계신 분을 예. 찾아야 되는 거고 음. 아무래도 그러면 일하는 맥이 달라요. 음. 예 방법이 다르고 어. 접근 방식이 다릅니다. 경험이 있는 것과 없는 것은 어, 예. 다 어느 부는차이가있지않습니까의사님들 예. 수술에 대한 경험도 에 따라서 예. 정밀도가 달라지듯이 예. 세무사들도 그 경험이 무시 못하죠 아무래도 아, 국세청 출신
0: 그 예. 나와서도 세무사를 많이 기업을 하죠. 맞습니다, 아.
3: 많습니다.
0: 네. 그럼뭐 어떤 그뭐 퇴직 후몇 년이 뭐 이런 그 조건 같은 거는 아 그런 무조건 기업 가능한데요. 이제 예.
3: 자격이 주어지면 예그 예. 대신 이제 이제 일정 규모 있는 규모 음. 있는 법인에 취업은 제한 받죠. 예, 규모를 아, 따라서 네, 네, 네.
0: 개인 세무사 내는 거는 아무, 아무 상관이 없고, 제한이 어,
3: 없습니다. 그렇군요. 예, 그러다 그러니까 보면 로펌이라든지 회계법이라든지 예. 취업 나가려면은 예. 일정 직급 이상은 제한이 걸려 있습니다.
0: 음. 예, 예. 2291님이 부모님이 상가 주택 2층에 거주하시는데 네. 주택 부분이 상가 부분보다 약간 작다고 해요. 네. 양도시에 네. 상가로 잡혀서 양도세가 크다고 해서 네. 주택 면적을 늘리려고 해. 네. 면적을 늘리고 즉시 매매해도 이거 네. 양도세를 그럼 주택으로 계산받을 수 있는 건지.
3: 보통은 이런 이제 꼼수라고 그러잖아요. 세법다 막아놨어요. 그 <웃음> 네. 꼼수는. 네. 왜냐하면 최소한로 <웃음> 2년 이상 보유 네. 거주를 해야지 비과세해준 네. 것처럼 네. 그거를 증축을 하더라도 네. 2년 이상은 보유를 하고 거주를 해야 됩니다.
0: 아, 증축하고 나서 2년이 지나야 되나 그렇습니다. 돼요,
3: 예. 예. 아. 거기에 따라서 이제 비과세가 네. 조건이 쭉 갖춰지는 거니까. 아. 예, 팔기 직전에 바로 해갖고 해서는 예. 주택으로 인정은 되지만 예. 그 비과세 대상은 아니죠.
0: 음,
2: 네.
3: 하긴 그런 부분을
0: 다 있으니까 그런데 주택으로 어떻게 이걸 그 늘려요? 그러면
3: 그러니까 불법으로 증축을 하신다는 뜻 같은데요. 아, 아. 불법으로서 해 주택 부분은 인정을 해주거든요. 세법에서 예, 예. 대신 10억이 넘는 것을 팔 때는 예. 주택 부분만 비과세라고 음, 주택이 더 크더라도 그렇군요. 상가 부분은 항상 과세입니다. 이게 예. 그러니까 그게 지금 벌써 10억이 넘어가는 것 같으면 늘려도 예. 효과는 없다. 이렇게 알고 계셔야
0: 돼요 6797님이 자식이 부모에게 매달 300만 원어 월세하고 용돈 내용으로 해서 입금하는데 네. 이것도 세액이 얼마나 나올지
3: 월세로 받은 거는 아마 부모님 거 건물에서 뭔가를 하시나 보죠? 이거는 부모님의 어. 월세 수입을 잡아서 소득세를 내야 되는 거고 예. 생활비는 용돈을 주시는 거는 그거는 생활비는 용돈은 우리가 사회탕념상 부양 예. 의무가 있는데 그러니까, 예. 주는 거니까 예. 상관은 없는데 부모님이 지금 월세를 받아서 생활할 정도로 능력이 되시면 예. 예, 생활비를 주시는 것도 좀 부양 부양비라고 보기는 또 어렵죠. 아, 예. 그렇군요.
0: 예. 7421님이 10년 이상 거주한 2억대 아파트를 한채 보유하고 있다고 해요. 네. 이걸 어 배우자한테 미리 주고 싶은데 예. 가장 좋은 증여 방법은 무엇이 있을까요?
3: 가장 좋은 증여 방법은 예. 그냥 그냥 증여하는 건하면 제일 좋고요. 예. 통상적으로 이제 이게 부담부 증여라고 해서 채무를 넘겨서 주면은 예. 지금 부, 부부간에는 6억까지는 세금이 없지않습니까 증여세가. 예. 예. 그런데 지금 부담부 증여를 하면 일부가 양도가 이루어지는데 예. 이분이 1세대 1주택 주택 같으면 상관없어요. 음, 음. 만약에 다주택자 같으면 예. 예, 부담부증으로 처리가 되면 은 전세금이나 예. 대출을 안고 넘기면 예. 양도세가 나올 가능성이 있죠.
0: 아, 그렇군요. 예. 네. 어, 1016님이 집이 두 채인데 어, 월세 50만 원씩 총 100만 원씩 아마 매달 받는 것 같아요. 예. 이러면 임대 그 세금이
3: 어느 정도 나오는지. 이게 2천만 원 미만은. 예. 어 음, 우리가 말하는 분리과세를 한다고 그러거든요. 예. 분리과세로 잡혀서 세금을내 보내기 때문에 예. 이거는 얼마 안 됩니다. 기0만원도안 돼요. 그렇겠죠. 네, 네, 네.
0: 그런데 제가 궁금한 게그 네. 임대 옛날에는 그러니까 임대 이렇게 그 임대하고 그러면은 네. 그 어디 신고 안 하잖아요. 내가 얼마에 이거 매달 월세를 얼마 낸다 이런 거 신고 안 하죠. 그런데 요즘은 다 신고하게 신고를 돼 있습니다. 하게 돼 있는 그렇습니다. 거예요 예. 아, 예. 신고하면 뭔가 그 세액공제나 그 혜택을 주기 때문에 하는 거예요 아니면 아니, 의무적으로 하야 되는 우구로 거예요 해야 돼요. 아, 어디다 신고를 해요 이걸
3: 거기 저기 임대를 지방자치단체에다가 예. 제출을 하게 되면 지방자치단체 아. 세무서에다가 아. 가도록 되어 있기 때문에 아. 국세청에 다루가 다 취합되죠
0: 그렇군요 그럼 예. 그 임대사업자는 그러니까 그 피할 수가 없는 거네요 그렇습니다 예. 아, 예. 그 임대소득에 대해서는 그러니까 과세가 분명하게
3: 이루어지고 있는 이루어지고 거고 2천만 원까지는 예. 소득이 뭐큰 소득이 아니라서 예, 예. 분리가세 해서 15%짜리 14%짜리 하니까 예. 세부담 거의 없습니다 그렇군요 네1 어,
0: 2 3 2님이 초등학교 다니는 자녀에게 아이 이름으로 어느 정도 적금 어느 정도까지 적금 부어줘야 세금 안 내나요
3: 네 그러니까 지금 아까 어. 말씀드린 대로 2천만 원까지니까 2천만 원까지? 적금을 보어준 거는 우리가 이제 우리가 통상적으로 현가라고 그러는데요. 예. 그건 한 2천 한5 0 배까지는 해줘도 예. 예, 전체로 앞으로 당겨서 계산하면 한 2천만 예. 원까지 나오니까 음. 예. 20만 원 조금 넘게 해줘도 될것 같습니다.
0: 네. 이것도 그러면 예를 들어 서한어 3천만 원 적금 해줬는데 신고 안 하면은 나중에 잡혀갑니까? 아니요. <웃음>
3: 2천만원 공제 받고 어. 1 0 0만 원에 대해서 증여세 100만 원인데 그것까지 뭐 어. 잡혀갈 리가 있겠습니까?
0: 어. 네. 그러니까 네. 나중에 혹시 그 자녀가 그러니까 예를 들어서 뭐다 커서 예. 대학도 가서 예. 나 이거로다가 뭐 주식을 하거나 뭐 그런데 했는데. 그걸
3: 10년 되면은 어, 어. 예를 들어 줬을 때 증여할 를때 네. 증여세 신고를 본인이 스스로 해놔야지 네. 그거를 증여 자금 출처로 인정받을 수가 있거든요. 네. 안 그러면 부모님이 관리를 하면서 네. 자녀의 차명 계좌만 이용했다고 치면은 네. 또 자녀의 인정이 안될 수도 있습니다. 그렇군요. 그러면. 그렇게 증여세를 그때그때 신고를 해놓는게 좋습니다. 어. 잡혀가지 않는 거고. 예, 그러니까. 잡혀가는 건 어, 없습니다. 또 뭐, 네. 그냥 잡혀가는
0: 사람들이 많아가지고. 공사일육님이. 네. 할머니께서 집과 토지를 아버지께 사전 증여를 해 주셨는데 아버지가 돌아가셔서 어머니한테 상속을 했습니다. 혹시 할머니가 돌아가시면 자식 그러니까 삼촌이나 고모들이 소송 들어올 수 있나요?
3: 아, 그거는 사전 증여 를 했는데 예. 글쎄요. 그거를 이제 유류분에 관련된 그런 거라서 예. 그거는 변호사님한테 별도로 알아보셔야 되겠지만 은 예. 그것이 다시 상속까지 이루어진 거라서 그거를 소송까지 들까요 할머니가 예. 유지에 따라서 아버지한테 준 건데 예. 그거는 세법적보다도 변호사님하고 상의를 해보셔야 되겠습니다. 정확한 예. 거는.
0: 네. 뭐 변호사하고 상의하다고 도 그냥 가족끼리 잘 해결하는 게 나을 것 같은데. <웃음> 당연합니다. <웃음> 맞습니다. 예. 8318님이 예. 어, 부동산 경매 시 등기부 등본 표시 외에 변수가 많다고 하는데 뭐뭐 예. 좀 확인해야 됩니까? 하고 물어보시죠.
3: 경매는 경매 전문가 컨설팅 하신 어, 분하고 사항이 을것습니다 그거는 번지수를 잘못 찾으셨고. 네. 예, 예, 제가 전문이
0: 아니 6675님이 지위 예. 두 채일 경우 한 채를 주택연금 가입하면 예. 일가구 일주택에 해당하나요? 하고 물어보 아니.
3: 연금 가입을 하는 것은 지금 그 예. 1세대 1주택자만 해당되거든요. 예. 예, 그러니까 두 채인 사람은 안 되죠. 그거는.
0: 그렇군요. 네, 예. 9792님이 상가 보증금 2천에 월 90만 원 받고 있고 예. 편의점 영업 중이라고 합니다. 예. 어, 일반 과세자로 되어 있는데 간이 예. 과세자로 이게 변경이 가능한지. 가능하든요? 간이
3: 과세자로 변경은 가능하지만 제가 예. 볼 때는 편의점이 일반 사업자거든요. 예. 그러면 일반 사업자는 부가세를 받아서 예. 받아서 내는 거거든요. 예. 예. 물론 간이 과세자라도 미달이라 상관은 없을 것 같지만 예. 세입자가 본인이 생겨서 받기 위해서 음. 그걸 일반 사업자로 유지해달라고 아마 그랬을 거예요. 예. 그러기 때문에 아마 세입자하고 상의를 해보셔야 돼요. 음. 간이로 바꿀 수는 있어요. 예. 그런데 세입자가 생기 않에서 받기를 원하면 예. 자기가 일반 사업자로 유지를 해야 되고 그렇군요. 여기에 따라서 세부담은 그렇게 늘지는 음. 않거든요. 마지막으로 예. 공구이사님이
0: 대학생 원룸 임대료 나가는 거는 연말정산할 네. 때 어떻게 해야 하나요? 물어봤네. 대학생 음. 원룸 임대료 네. 나가는 네. 거. 네. 그것도 그러니까. 그 연말에 연말 정산할 때 세액공제나 이런 거 받을 수 있는 거입니임대 공제는 가능합니다. 아, 네. 그거 그냥 네. 연말 정산할 때 그냥 임대료 네, 네. 이거 얼마 낸다 이렇게 적기만 하면 되는 거예요. 그렇습니다. 네. 아, 그럼 그건 간단하네요. 네. 네, 네. 아. 오늘 재밌었습니다. 아 그래요? 아. <웃음> 다행입니다. 안수남 세무사 함께했습니다. <웃음> 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.